0: 反对一夫多妻，派任同志平权大使，拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措施，为何遭到国际社会批评？想了解更多性别人权背后的国际政治吗？欢迎收听《性别好好玩》。大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》。在前几集，我们提过好几个例子，都是关于爱国的情绪怎么被煽动或运作，来反对同志的权益。比方说，前两集我们谈到新加坡社会帮反同法律打事先诉讼的时候。法官和政治人物就会说，同性恋是西方的文化啦。那一夫一妻家庭才是我们亚洲传统，我们亚洲人当然要拒绝西方文化的入侵，用这种爱国的方式来反同。那我们也聊过这种陈述，其实它在事实上是有一定的错误。接下来这两集呢，我们要来接着聊聊。爱国心，它除了可以被运作来反对统治之外呢，它常常也会让人们支持一些限制女性的想法跟政策，特别是关于对女生的性跟身体方面的限制。那我们今天就要来谈谈这件事情到底为什么会发生，以及这些想法里面到底有什么盲点？用爱国的情绪去规管女生的身体，这种现象在很多的国家都非常非常的常见，而且从古到今的例子都有。那我们台湾当然也可以常常看到这样的状况，比方说前阵子大家比较关心的一个例子，就是有一个纽西兰籍的男性机师染疫，然后我们的中央疫情指挥中心呢就发布了讯息说，有一个台湾籍的女生因为连续五天跟这个男性机师接触，因而也染疫了。哇，那从此之后，网络上就炸开这个消息嘛，就说网络上就开始有各种各样恶意的猜想啦、跟谣言啦，说他们是用交友软体听的约炮啦，然后也有很多的网友，他就人肉搜索这个女生，就在匿名的网络言论空间里面发表各种各样非常荡妇羞辱式的发言，比方说他就会说台湾女生就是在性方面不检点，就毁了这个国家。那也有很多网友会借题发挥，他就讨论女生，台湾女生和白人之间的亲密关系。那有些网友就会说，台湾女生跟白人男生有亲密关系本身就是卖国，因此他本来就需要受到惩罚。所以如果我在网络上给他死亡威胁，或者是我人肉搜索他，那他就是活该。人肉搜索就是一种正义，这样因为他卖国。那总之，这样的评论都充满了非常强的爱国主义的情绪，而且他。都环绕在对女生的性道德的这个规训上面。那当然，这个例子里面很多人会说，那时候台湾连续两百多天都没有本土感染呢、欸。那第一个本土感染，本来大家就会很激动啊，本来大家就会批评他是误国不爱国啊。那这样的声音，他就会说，这跟感染者的性别无关吧？这并不是我们针对女性的偏见，也不特别是见到女生，关于她的性道德就会放大检视，这只是染疫的人刚好是女生而已。但是这个说法，如果你有长期的在关注这种台湾跨种族配对的舆论讨论的话，你就会发现这种说法其实有一点站不住脚。因为像这种情绪，他看见本国女生跟外国人的爱或者性，他就感到国族情感受到创伤；但他看见本国男性跟外国人的爱或性，却是非常非常不一样的反应。这样子的情绪呢，它并不是只在这个单一的染疫的事件里发生，而是我们台湾多年来反复的、持续的在一些公共的讨论里面都可以发现。比方说，前几年新闻里就有好几次类似的例子嘛。一个比较有名的例子是，有一个男生他在台北捷运上面看见一个英国籍的白人男性跟一个亚洲脸孔的女性，他们是一对情侣。那这个男生呢，他就上前挑衅，就骂那个女生一些关于性的不好听的侮辱言论，说他是婊子啦，然后说全台湾都唾弃你这个婊子等等之类的。那对那个白人男生，他就说这里是台湾，你不要太嚣张等等。那当然，最后因为这个挑衅的过程被拍摄下来，那新闻媒体就报道出来，就引发非常非常多的讨论。那另外一个差不多时间的例子是，前几年新闻媒体常常报道一件事情，就是说我们东亚国家，包括台湾，有赴澳洲打工度假的女生从事性工作。那那时候新闻评论区下面就非常非常猛烈的批评说，哇，台湾女生出国性工作根本就是丧权辱国的事情，这样。但是你也可以观察到，差不多在同一个时期，新闻媒体也报道了台湾的男生到日本去担任 AV 男优的这个事情。那整个新闻评论专区的这个网友留言就会非常高兴，然后非常激动，然后有点戏谑的赞美这个男生是台湾之光。那总之，爱国的情绪在面对性话题的时候，常常会有双重标准了，非常非常容易可以观察到。就是我们会觉得，我们国家的男生如果跟其他国家的女生有性接触，好像我们国家就赢了，整个国家光荣感就油然而生这样子。当我们国家的女生跟其他国家的男生有性接触的话，哇，好像我们国家就输了，国家尊严又被伤害，然后面子扫地。那到底这些双重标准或这样子的情绪是从哪里来的？很多研究都曾经提出过解释，比方说中央大学的何春梅老师，他就曾经提过一个有名的“男赚女赔”的理论，来解释我们的社会对性的双重标准。就是说，如果一个男生跟一个女生发生性的接触，哇，那一定是男生赚到，我们社会会觉得一定是男生赚到，而且女生一定是赔到了。那所以说，当一个男生性骚扰或性侵这个女生，这时候必定是男生赚到，女生赔到。但是呢，当一个女生性骚扰或性侵男生的时候，她仍然是男生赚到，女生赔到哦。那这是因为我们的社会觉得女生的贞操非常非常的珍贵，无比的珍贵，以至于呢，当女生她发生性行为的时候，她就是丧失了她珍贵的东西，她的价值一定是有所减损，不管她是自愿还是不自愿的发生性行为，而且也不管她发生性行为的时候自己是愉快或不愉快，或者有没有获得一些正向的情绪或经验等等。那也因为女生的贞操被社会认为是如此如此的珍贵，所以能够跟女生发生性关系，然后得到女生珍贵的贞操的这个男生呢，他的性方面的声望一定是有所增加，他一定是赚到了。不管这个男生发生性关系的时候你是自愿还是非自愿，也不管你是愉快还是不愉快。那当然，这个赚赔逻辑可以一部分的解释，到底为什么本国人和其他种族的人进行性行为以后，爱国情绪会有非常双重的标准。当我们的男性跟外国的女性性接触的时候，我们就觉得我们国家赚了，外国国家赔了；而当我们的女性跟外国的男性接触的时候，我们就会觉得我们国家赔了，外国就赚了。当然，我们国家的骄傲就受到创伤。那这种赚赔逻辑对男女都不是好事嘛？一方面，它当然会导致社会对女性身体非常非常严密的控制，而且它还会羞辱跟贬低任何进行性行为的女性，除非你是在婚姻里为了要生小孩这种被认为是保守派或传统派被认为是合宜的性行为。除了这种性行为以外的任何性行为，你只要一个女生进行性行为，你就会受到羞辱跟贬低，因为你丧失了你珍贵的东西。那另外一方面呢，这对男性也是一种压迫，因为他会创造男性性侵受害者的黑数。男性性骚扰或性侵的受害者，他要是想要把自己的经验说出来，或者他要诉诸法律的时候，大家都会笑他，就是跟他说：“你不要装了，你根本很赚，你就是赚到。”那所以，当男性在性里面受到伤害的时候，整个社会会集体否认他得到正义的可能，然后剥夺他诉说伤害，或者是整个剥夺他复原的空间。除了男赚女赔逻辑之外呢，很多文学和社会研究也都进一步的说明，为什么爱国情绪总是那么喜欢去关注跟控制女生的身体跟性。当我们去研究战争，会发现大规模的性侵，它自古至今都常常被拿来当成是一种战争的手段。去占领敌对种族女生的身体呢？它一直是一种非常有效的摧毁敌方士气的方式之一。那这个性侵通常不是关于性欲，或者是它不只是关于性欲。这个性侵呢，它其实是一种彻底摧毁对方国家的一种战略手段。那这首先当然是因为在生物性上面。女人的身体孕育后代嘛，那所以占领女人的身体就会被认为是断绝敌方血缘的方式。总之呢，女人的贞操根深蒂固的被觉得是维持国家血缘，还有维持国家尊严的一种非常珍贵的东西。所以呢，爱国者他们就理所当然会觉得，我的任务就是要避免跟管制自己种族女性的身体，不要跟对方的种族有任何的性接触。他会觉得这个是一种正义的干预。那当我们如果去分析爱国文学的时候，会发现很多国家的爱国文学跟电影的传统里面，他常常会把国土比喻成女生，然后士兵比喻成男生。士兵呢，他要去守护国土不被其他国家的士兵侵犯，就好像男生要去守护女生不被其他的男生侵犯一样。那而且国土的丰饶呢，可以生养非常多的士兵，就像女生的子宫健康丰饶不被别人侵占呢，也可以孕育更多更多的国家后代。你会一直一直看到这样子的比喻在很多的爱国文学里面出现。我们在很多的语言传统里面可以看到类似的证据，比方说国土它常常会被想象成阴性的，像是我们中文就会说母国母国，就是把国家想象成母亲。那英文里面呢，他们也会讲 motherland， 就是一样把国家的领土想象成是母亲的意向，就是说它滋养国家的后代啦。然后它不是士兵，它不能捍卫自己，它是被动的等待士兵的捍卫。总之，女生的身体呢，因此就像国家的土地一样，它是一定不能被其他的国家侵占跟掠夺的。那有一种状况是。有一些人遇到跨国族配对的时候，他会生气，但他会解释说：“我会生气不是因为我想要控制女生的身体，我会生气是因为我觉得我这个种族的男生之所以特别不受外族欢迎，这是一种种族歧视的展现。”那这个想法到底符合事实吗？择偶的种族偏好是确实存在的，而且他在当代交友网站和交友软体兴起以后，这个事情越来越受到关注。很多交友软体呢，它会整理自己的交友软体上面的种族偏好的数据，然后发表出来。那你如果看这些数据的话，你就会发现，其实人们对某种种族的偏好是的确显著的存在。比方说，脸书就曾经发布过他们交友软体 “Are you interested” 的这个种族偏好的资料。那他就发现，在异性恋的互动里面呢，不管是亚洲女生、拉丁裔女生还是白人女生，他们全部都对白人男性最感兴趣。那除此之外呢，无论你是黑人男生、拉丁裔男生还是白人男生，他们全部都对亚裔女生最感兴趣。大家最感兴趣的对象是白人男生跟亚裔女生。那最不感兴趣的对象是谁呢？他们的资料显示。各种种族的男男女女其实都是对黑人异性最不感兴趣，唯一有一个例外是黑人女性。黑人女性最不感兴趣的是白人男性，而他们最感兴趣的是黑人男性。那亚裔男性在这个数据里面虽然好像比黑人男性更受欢迎，但是呢，在一些多种族的社会的调查里面，你会发现亚裔男性的单身比例常常是所有男性里面最高的。以美国近年的一个调查为例呢，他就发现牙医男生的单身比例高于其他种族的男生，而且也远远高于牙医的女生。有一些研究可以解释这个现象。那在这些研究的观点里面呢，每一个种族其实都有他的性别。比方说，当我们想到某个种族的刻板印象的时候，这个刻板印象它可能是比较阴柔，被比较认为是像刻板印象里面的女生。或者是某些种族的刻板印象，他可能也会比较阳刚，比较有男子气概。比方说，我们上一集提到东方主义嘛，就是说西方人看待东方的时候，总是因为他们擅长感性，缺乏理性，然后认为他们需要被理性科学的西方领导，而且会认为东方比较顺从，然后比较和缓，比较服从。那相对的，西方会认为他们自己是比较理性、科学，比较擅长领导，所以他们是和领导顺从的东方。在这个刻板印象里面呢，东方的文化就会被想象成是比较阴柔的，就是我们好像拥有一些传统上比较是属于女生的特质；那西方文化就会被想象成是比较阳刚的，他拥有一些传统上被认为是男性的特质。那也因为这样呢，因为这个东方主义式的想象呢，这种种族的刻板印象，它会倾向去假定，牙裔女性是最女人的女人，她们最柔顺啦，最听话，而且最坚守传统的性别跟家庭观念。而相对的呢，牙裔的男性也是最女人的男人，就是他们会认为牙裔男性最顺从啦，然后最服从权威跟体制。乖乖长成会念书但不 man 的这种专业工作者，然后会认为他们并不适合领导跟征服。但是领导跟征服呢，其实是传统浪漫爱情剧本里面描绘的男性传统迷人的地方。有一些流行文化的研究会呼应这个观点。如果我们去分析好莱坞的电影里面是怎么呈现压抑的男性跟女性。就会发现，亚裔女性的性格和职业角色比较常是那种具有传统阴柔气质，然后服从传统家庭价值的；而亚裔男性呢，就很少被呈现为阳刚霸气、那种支配所有男性的 alpha male 的这种角色。有一个有趣的例子是英雄电影。当白人他是英雄电影的主角的时候，他们常常是非常的有性吸引力，他会被描绘成是性方面征服非常多美丽女主角的这种角色，比方说《零零七》这一类的非常非常典型的阳刚男性，然后 alpha male 的这种形象。但是呢，好莱坞以亚裔男性为主角的英雄电影就非常少，那这就算了。如果我们去真的把这些。把亚裔当做主角的这个英雄电影拿出来分析的话，你会发现，在这些少数以亚裔英雄为主角的电影里面，通常是成龙啦、李小龙这类的武打电影。在这些电影里面呢？这种表面上看起来阳刚的男主角，因为他非常非常多的肌肉，然后非常会武打，然后最后还会成功，表面看起来是很阳刚，但是他却很少被描绘为是性方面具有吸引力的。这些电影很少像《零零七》一样会配给他们数不尽的女主角被性征服的场面。大部分的状况呢，是他连一个女主角或是一场性爱的戏都没有。那评论者通常就会批判好莱坞电影，认为亚裔男性在美国的影剧传统里面呢被去性化，就是 desexualize。d 这些男性从来不被认为有可能成为传统浪漫爱情剧本里面那种征服女性的男性强者。一方面呢，亚裔男生受到亚洲刻板印象的影响被去性化，他被抹灭掉男子气概。那亚裔女生呢？牙医女生在交友软体上大受欢迎，然后她们在成年后的单身率也非常低。那这就表示牙医女性在西方社会里面没有种族刻板印象了吗？答案可能是正好相反。有一些研究者就会去解释，他们认为对牙医女性的择偶偏好里面呢，有一部分可能跟刻板印象有关，因为很多人他会抱着牙医女生就是比较像个女生。的这种想法，然后去偏好亚裔女性，那这其实就是对亚洲人抱有一种阴柔顺从的刻板想象，同时呢，也对理想女性的形象抱有一种阴柔顺从的这种比较传统的喜好。当然，因为刻板印象而选择亚裔的人只是一部分，这并不代表所有和亚洲人跨种族配对的人都是出于对亚裔刻板的想法。除此之外呢，牙医他到底找不找得到伴侣？除了刻板印象的影响以外，还有很多很重要的其他经济跟文化方面的因素。比方说，在美国，牙医男生呢，他们其实在青春期的单身率是奇高无比，远高于各族裔的男生。那在成年后呢，牙医男性的单身率会骤降，虽然还是高于其他的族裔啦。那这个骤降，通常我们会认为一部分跟牙裔家庭重视教育，还有牙裔家庭对性的态度有关。就是说，亚裔的父母通常比较可能在青春期时期管教儿子，然后跟他说：“啊，你要专心学业啦，你不要分心思考恋爱跟性的事情啦。”等牙裔男性考上大学或开始就业以后，这种管教的影响会比较小。那这就一部分的也解释了牙裔男性青春期的单身率到底为什么会那么高。另外，比方说亚裔家庭的社经地位，也可能会影响他们所接触到的种族等等。总之，有非常多刻板印象以外的因素，都会同时解释了亚裔男性跟女性的单身率。但是，就算有这么多的因素需要讨论，大部分的研究者通常还是会认为，对亚裔的刻板印象还是影响亚裔跨种族配对率的一个很重要的因素。如果对种族的刻板印象会影响择偶偏好，那很多人会问的下一个问题是：那这样算是种族歧视吗？这个事情需要被改变吗？很多交友软体呢已经开始讨论这个问题，特别是有些交友软体上会有使用者直接在页面上就写说：“我拒绝亚裔，或是我拒绝黑人，这些人不要来。”这样子，那这个措辞会让非常多关心种族问题的人很看不下去。所以呢，之前其实有一些声浪就已经开始说，他们希望可以改善交友软体上的这个种族过滤的这种言论，或如果不能改变这种种族过滤的言论的话呢，至少也可以拿掉交友软体上的种族过滤的这个行为。那有几个交友软体其实已经打算要取消种族筛选的这个选单，它就不让你使用者可以预先过滤你会遇见哪几种种族的对象。那但是也有一些交友软体还在观望，他们的说法是，如果保留种族的选项，可以帮助那些少数族裔的人更容易找到他们族裔的对象，那就可以让他们找到跟他们有共同文化或者是共同信仰的人。而且呢，还有人会认为，刻板印象跟种族偏好，它就是非常广泛的存在在社会里面啊，深植人心。你只是取消种族过滤器，你根本没有办法改变它背后根深蒂固的种族刻板印象。但是，同一个时间呢，也有一些研究认为，其实大家不用那么悲观，因为这几年的资料指出，择偶时候要考虑种族这种想法呢，其实慢慢的转变。美国的皮尤研究中心这几年就有数据发现，五十岁以上的人呢，他比较可能在择偶的时候去考虑对方的种族。那相较之下呢，年轻世代里面的这种想法，他会慢慢的视为，在未来呢，也许我们可以渐渐更开阔的，学会抛开肤色跟种族的刻板印象，然后学会把感情跟关系建立在真实理解眼前的这个人。就是说我不是一个亚洲女生，我就是我，我认识的也不是一个亚洲男生，我认识的是你。总之，这就是今天 CCR 跟国足主义的故事。下一集我们会继续来聊古时候的 CCR， 我们会来谈一谈殖民时期的人们是怎么看待跨种族的爱情跟性，且殖民的时期呢？你如果跨种族恋爱，或者是你发生跨种族的性行为，你又会受到怎么样的监控跟管制？而这些管制背后呢，其实又隐藏了怎么样的国际政治的目的？我们下次再见喽！想听爱听就在。静好听。